0: Momento Cidade
1: Mesmo longe dos produtores de alimentos, muitos de nós que moram em grandes cidades têm acesso ao que se produz de melhor em frutas, vegetais e carnes seja em uma quitanda na esquina de casa, num grande setor hortifruti do supermercado ou numa providencial feira livre, garantir o almoço e o jantar de qualidade é um direito de todos. No entanto, nos últimos anos, um fenômeno que acontece quando os indivíduos não possuem acesso físico, econômico e social a alimentos de forma a satisfazer as suas necessidades, também chamado de insegurança alimentar, tem aumentado de forma preocupante em cidades como São Paulo. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como a diminuição dos índices de segurança alimentar e nutricional prejudica São Paulo? No episódio de hoje, a repórter Gabriele Koga entrevista a pesquisadora Camila Munafó Serpa. Autora da tese de doutorado, Fatores Associados ao Nível de Segurança Alimentar e Nutricional no Município e Estado de São Paulo. Uma análise dos resultados obtidos pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Orientada pela professora Denise Cavalini Cirilo e defendida no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Nutrição Humana Aplicada da USP. Oi, Gabi.
0: Oi, Denise e ouvintes. Depois de anos em declínio, o número de indivíduos malnutridos, a insegurança alimentar e a fome voltaram a crescer. Segundo a pesquisa Gallup, a insegurança alimentar no Brasil atingiu o patamar recorde no final de 2021 e superou, pela primeira vez, a média global. Dados como esse motivaram a Camila a estudar a relação dos fatores socioeconômicos e demográficos com o assunto. Só para você saber, o nível de insegurança alimentar no Brasil ultrapassou o patamar dos anos 2000. A taxa saltou de 17% em 2014 para 36% no final do ano passado.
2: E eu justamente tive o objetivo de entender né, quais eram os determinantes, quais os fatores que de fato tiveram a ver com esse declínio da segurança alimentar e nutricional domiciliar, Entender o preço por caloria pago em cada uma dessas localidades e conforme os grupos de alimentos, né? A gente tem a categorização nova que classifica os alimentos em, em natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Então, eu também queria entender se porventura o custo, né, dos alimentos conforme cada uma dessas categorias também poderia impactar no nível de segurança
0: alimentar e nutricional do município. Para começar, é importante entender que a segurança alimentar e nutricional parte do pressuposto que o indivíduo tem um o acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade e na quantidade ideal, sem comprometer o acesso às outras necessidades.
2: Às vezes a gente ouve esse termo, né, segurança alimentar, e a gente pensa que isso está relacionado à qualidade microbiológica do alimento apenas, né, do alimento estar ali livre de qualquer toxina, contaminante, de fato, isso também faz parte do conceito, né? porque a gente está falando em, em alimentos de qualidade, mas o principal é que a pessoa consiga comprar os alimentos. Então, de fato, quando a gente está pensando em insegurança alimentar, a gente está dizendo justamente desse domicílio que não tem condições ou não
0: consegue garantir os alimentos na quantidade e na qualidade ideal para a sua família. A pesquisa da Camila se propôs a analisar fatores associados ao nível de segurança alimentar e nutricional em São Paulo, de acordo com os resultados obtidos pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. E ela dá detalhes sobre o assunto.
2: Ela tem o um objetivo de classificar né, o domicílio em insegurança alimentar é, leve, moderada ou grave ou em segurança alimentar e nutricional uma escala aí que tem 14 perguntas e justamente o teor das perguntas, né por exemplo, é perguntar se nos últimos três meses os moradores tiveram alguma preocupação de que a comida acabasse antes de que pudessem comprar ou se a renda seria suficiente para comprar os alimentos, ou se alguém deixou de se alimentar, algum adulto, por exemplo, deixou de se alimentar para poder alimentar uma criança, ou se, por exemplo, a qualidade da alimentação não estava como se esperava por conta do custo, com as respostas obtidas, então é feita a classificação né, se o domicílio tem ou não segurança alimentar.
0: A insegurança alimentar e nutricional é considerada um fenômeno multifatorial. Por isso, problemas como obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e transtornos mentais podem ser desencadeados ou favorecidos por essas condições. A falta
2: de nutrientes ela pode tanto levar o indivíduo à desnutrição, uma desnutrição energético-proteica, nessa né, a gente vai falando em macronutrientes, quanto uma desnutrição de micronutrientes, por exemplo, uma anemia ferropriva, uma deficiência de vitamina A, né? isso vai afetar diretamente a visão a formação de células sanguíneas. Então, existe toda uma correlação que pode ser direta, ou também tem aquela questão de que, que os alimentos mais saudáveis, né? então, por consequência, muitas famílias acabam comprando alimentos mais baratos, mais pobres, Nutricionalmente falando, né, com menos nutrientes e tudo mais, uh, isso pode, né, que a gente chama de ricos em calorias vazias isso pode desencadear a obesidade, né? E a obesidade é um fator de risco para várias outras doenças crônicas, né? Como doença cardio, diabetes, hipertensão, doença renal, câncer, inclusive. Então a gente tem, digamos assim, todo um efeito em cascata, né?
0: Nesse contexto, a formulação de políticas públicas e estratégias de intervenção é bem complexa. Envolve profissionais da saúde, economia, agricultura e abastecimento, por exemplo.
2: É, então a gente tem o nosso Sisvan né que é o nosso sistema de, de vigilância alimentar e nutricional então esse sistema ali precisa ser fortalecido isso precisa começar na atenção básica né na atenção primária saúde nas unidades básicas de saúde infelizmente nós não temos nutricionista né suficiente para atender toda a população quando a gente pensa em saúde pública a gente também precisa pensar em programas é, é, governamentais para facilitar o acesso das pessoas aos alimentos e inclusive subsídios até mesmo na na produção, nos né, pequenos produtores, porque uma vez que a gente observa que no município de São Paulo, por exemplo, nós temos aí um preço dos alimentos muito mais alto, a gente justamente precisaria de medidas programáticas, né, governamentais, para atuar sobre o preço dos alimentos, para diminuir esse preço, né, porque o custo da alimentação em geral, para o paulistano e para o paulista, né, no estado de São Paulo também, é mais alto do que a média nacional.
0: Sobre os principais resultados da pesquisa, as características relativas ao gênero, raça, cor e renda têm maior impacto nos níveis de segurança alimentar e nutricional. A primeira questão é a classificação socioeconômica. Nos domicílios com menor renda, existem 12 vezes mais chances da insegurança alimentar acontecer.
2: Ser do sexo feminino também aumenta bastante a chance, né? em mais de 30%, aumenta a chance de insegurança alimentar quando a pessoa do sexo feminino é o indivíduo de referência da família, né? Nós sabemos que existe uma desigualdade grande quando a gente pensa, por exemplo, no valor dos salários pagos, às vezes, para a mesma função entre homens e mulheres, e em relação à raça-cor também, né? Que ser de raça branca foi um fator protetor para a insegurança alimentar e nutricional, né? Então, diminui a chance de o domicílio ter insegurança alimentar e nutricional, então isso também aponta né, para o um triste cenário de racismo estrutural que nós ainda temos, a questão da idade também da escolaridade, a presença do saneamento também tiveram sua associação aí à insegurança alimentar
0: e nutricional. E para encerrar, a pesquisadora explica porque que entender a insegurança alimentar e nutricional nas nossas grandes cidades é tão importante.
2: Bom, é importante que a gente mantenha o holofote sobre isso, acho que principalmente agora, né, como eu citei, nós estamos nesse momento é, término de pandemia, entre aspas, né, então agora a situação ficou ainda mais caótica, porque toda a cadeia de abastecimento de alimentos foi afetada, todo o nosso sistema econômico, então assim, é uma preocupação, porque os índices de desnutrição vão aumentando, né, vão piorando, então a, a, isso afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida do indivíduo. Então, o que a gente mais quer é que as pessoas vivam mais e vivam melhor. A Alimentação é, é fundamental. A gente precisa olhar para isso, precisa entender como os domicílios estão nessa questão de segurança alimentar e nutricional. E quando a gente fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a continuação dessa frase, né, da legislação, é que o dever do Estado ele não exclui das pessoas e da sociedade.
1: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som e a composição musical são do André Leite e da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Gabriele Coga, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu agregador favorito de podcasts.
0: Momento Cidade